0: Es una tendencia en el pueblo de Dios, hermanos, a tomar las promesas de Dios y las damos como ¿Cómo es? Las contamos como como algo natural como parte de que si somos cristianos, somos dueños de todas las cosas que Dios dice, buenas y bendiciones que Él tiene para este mundo, para, para, para su pueblo. Nosotros cristianos, bueno, todo lo bueno, todas las bendiciones, todo lo que Dios ha dicho, ¿verdad?, que va a ser con su pueblo, lo, lo hacemos nuestro, lo consideramos nuestro, porque somos llamados hijos de Dios. Pero hermanos, Dios quiere que sepamos la verdad. Dios quiere que caminemos con entendimiento. Él quiere que tú y yo sepamos que el reino de Dios ciertamente está lleno de bendiciones, provisión, protección, seguridad pero el reino de Dios también está lleno de condiciones, de requerimientos. Y nosotros escuchamos la palabra justo, los justos, ¿verdad? Resplandecerán como el sol en el firmamento y nos sentimos ahí, en ese grupo. Yo quisiera que meditáramos sobre este pensamiento, la senda del justo. Y dicen Proverbios 4.18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero, ¿qué es, la, qué es justo? Hermanos, la palabra justo tiene que ver con ser derecho, recto. Hacerse derecho, absolver, hacer justicia, justificar, purificar. ¿Y qué es lo que dice Romanos 2.13? Dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y después de ver algunas palabras que tiene que ver con la palabra hacedores, hermanos. Usted va a identificarse, vamos a, a, a meditar, a reflexionar, si realmente somos justos y somos contados como esas, esa, dentro de ese grupo que abarca ese texto de Proverbios 418 que dice la senda del justo, de ese justo, es como la luz de la aurora que va en aumento es una cosa que no se detiene, que no se para. Es una, algo que tiene crecimiento, madurez, avance, hermanos. Pero hacedores es una palabra que tiene varias aplicaciones y entre ellas están practicar, eh, desempeñar. Procurar, producir, redimir, tomar, trabajar, actuar, causar, convertir, cumplir, dejar, efectuar la purificación, ejecutar, ejercer enderezar, establecer, guardar. Yo tengo algunos pensamientos aquí sobre algunas de esas palabras que tienen que ver con la definición. Procurar. El, el versículo que vino a mi mente fue este. Proverbios 9.34 Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Qué hace este hombre aquí, velando a las puertas? ¿Qué hace, hermanos, el que está velando a las puertas, aguardando a los postes de las puertas? ¿Qué está haciendo este hombre ahí, ¿Qué está haciendo esta persona ahí? Pensemos, hermanos. ¿Qué está haciendo ahí? Esperando algo. Esperando algo, pero ¿qué? ¿Qué más? ¿Cómo? Cuidando. ¿Qué más? ¿Qué? Hermanos, este hombre está vigilando, está velando porque está procurando tener un encuentro con su Dios. Está procurando escuchar una palabra del corazón de su Dios, está afligido por ser transformado, por encontrar una respuesta para su necesidad, por encontrar una respuesta para su vida, por encontrar una respuesta para su alma, para su corazón, para su aflicción, para su necesidad, o tal vez, está procurando encontrar una palabra para alguien más o está allí para interceder y levantar clamores si el Señor le aparece por alguien que él lleva la carga en su corazón entonces esto tiene que ver con la palabra procurar hermanos es un trabajo, es un trabajo entonces ¿quiénes son, serán justificados, ¿Quiénes serán llamados justos los hacedores, entonces un hacedor es uno que procura también otra palabra que tengo acá es producir. También me vino el pensamiento de esta porción de Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede? Y da fruto y produce a ciento, a sesenta, a y a 30 por 1, hermanos, es, es una es, primero un arbustito, una plantita, pero no se queda allí, esa semilla no se queda allí en un arbustito, sino que desarrolla tallos, después le salen hojas, después de las hojas le salen botones, después de los botoncitos se convierten en flores, y esas flores se convierten en fruto, hermanos, esta planta está produciendo entonces es hacedor o sea tiene que ver con acción tiene que ver con vida tiene que ver con trabajo tiene que ver con la disposición de moverme hacer algo también la palabra que otra palabra que aparece es trabajar, Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios, ¿y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Hermanos, esto es un trabajo, acercarnos a Dios, porque dice que, hermanos, no hay quien busque a Dios, porque el hombre natural, hermanos, no busca a Dios de su, propia, de su propio gusto, ¿cierto? A veces nos cuesta, somos perezosos para buscar a Dios, hermanos. Y Dios tiene caminos de acercamiento a Él que tienen que ver con trabajar. Por ejemplo, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, entrar en la alabanza y la adoración. Díganme, hermanos, si no es un trabajo. A veces uno está cansado, no quiere levantar las manos. A veces uno quiere orar, hacer el holocausto sentado, porque está cansado, ¿verdad? Pero no, hermanos. Es un trabajo, es una dis disposición, es una actitud del corazón, pero también de nuestro cuerpo que lo, lo, no, nos esforzamos por hacer algo para Dios, por, para tener un encuentro con Él. Entonces, ese es el justo, hermanos. Ese es el justo, el que es hacedor de la palabra y no solamente oidor. Entonces, estaremos siendo nosotros oidores de la palabra, o estaremos siendo hacedores de su palabra eh, también otra palabra dejar qué fue lo que le dijo a la mujer pecadora al señor dónde están los que te acusaban le dijo señor todos se han ido y ninguno te acusó no señor ni yo tampoco te con ninguno te condenó no señor ninguno yo tampoco te condeno pero le dio una condición le dijo pero vete y qué y no peques más hermanos a veces Dios perdona nuestros pecados. A veces Dios perdona nuestras faltas. Pero hay algo que tenemos que hacer después de ser perdonados. Después de ser restaurados, ayudados por el Señor, tenemos que dejar esas sendas. Tenemos que dejar esos caminos. Tenemos que dejar esos hábitos. Tenemos que dejar de frecuentar esos lugares que nos hicieron caer. Tenemos que dejar de hacer esas cosas que nos empujan a la iniquidad. Entonces, hay algo que tenemos que hacer nosotros. Y también hay algo que tenemos que dejar de hacer. En este caso es dejar de hacer. Pero eso también tiene que ver con, con, con algo vivo. Algo vivo. Algo vivo. También aquí otra palabra que aparece es efectuar la purificación. Hermanos, los sacerdotes pasaban por la fuente para limpiarse, para lavarse. Y Dios nos ha provisto su palabra, ¿verdad?, que nos lava. Es como un río. Cuando el Espíritu Santo viene sobre esa palabra son, y esa palabra nos toca, nos quebranta, nos limpia, nos purifica, es como un río. La presencia de Dios nos limpia, nos purifica, es como un río, hermanos, cuando viene es como un lavamiento eh, y, y, el, y, y, y es otro, otro trabajo también, ¿verdad? Es algo más que nosotros tenemos que hacer. Entonces, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los, ¿qué? Los hacedores de la ley los hacedores de la ley, los justos ante Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así está bien? Ahora regresemos a nuestro texto inicial y a nuestro tema. Porque la senda del justo será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Hermanos, solamente ese justo que camine así, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de las palabras que oye, del consejo que escucha, de las amonestaciones que recibe y, se, y, y, y cae el temor de Dios y toma decisiones y actúa y camina en eso. Y dice, hace como el hijo pródigo. ¿Qué dijo? Cuando volvió en sí, y seguramente el espíritu lo redarguyó, y una palabra de Dios vino en él. Pero, qué loco, pero ¿qué estoy haciendo aquí con los cerdos? Hay un banquete constantemente en la casa de mi papá, y yo me estoy muriendo de hambre, y con cerdos aquí, deseando una algarroba de lo que ellos comen. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Él no, solo sí. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? que Qué lindo estuvo. Qué mensaje tan bonito. Qué bonito predica el hermano, ¿verdad? Qué bonito predica la hermana. Qué bonito estuvo. ¿Te gustó el mensaje? Ah, buenísimo, estuvo lindo. ¿Y te gustó la alabanza? Sí. No, pues sí, la alabanza estuvo lindo. Te, tuvimos un buen tiempo, un buen servicio. Pero pasamos por la puerta, hermanos. Y seguimos viviendo de la misma manera. No puede seguir así, hermanos. No puede ser así no vamos a entrar en esta bendición, este hombre, el hijo pródigo hermanos, tuvo que actuar, él se levantó de esa condición y dijo, me levantaré, iré a mi padre y haré esto y esto y esto, y yo le voy a decir esto y esto y él tal vez iba llorando, arrepintiéndose en ese trayecto, en ese camino, humillado, sintiéndose miserable, indigno de ser recibido en la casa de su padre y por esa actitud halló gracia con su papá y su padre le hizo banquete y lo recibió y hermanos cuando nosotros actuamos y hacemos algo con las amonestaciones del Señor en nuestra vida y tomamos, determina, tomamos ¿cómo se? Sí, determinaciones ¿entienden? hacemos compromiso con Dios somos diligentes, entonces Dios se agrada, Dios extiende su favor, Dios extiende su mano, Dios nos ayuda hermanos, los hacedores de la ley serán justificados, y la palabra justificar, aquí justificar hermanos, tiene que ver con rendirnos, Dice que es mostrarse o considerarse como justo o inocente. Y Hechos 13:39 dice que en Él, en Jesucristo, ¿verdad?, es justificado todo aquel que cree. Para empezar aquí, esta noche, yo quisiera dejarles este pensamiento. Que si tu hijo, niño, niña, joven, para entrar en este sendero, en esta caminata, en esta bendición, necesitamos nacer de nuevo. Porque si una persona no ha nacido de nuevo, ni siquiera ha iniciado el viaje, ni siquiera ha empezado a caminar, pues. Porque dice que los impíos no saben a dónde van, andan a tientas y dice que no saben ni hacia dónde se dirigen, porque no tienen entendimiento. Y el hombre natural también no entiende, no conoce, no, no, no tiene entendimiento del camino de Dios. Entonces, para empezar, este, esta, esta senda, este camino, necesitamos conocer al Señor. Y si tú no lo has conocido en tu corazón y no has nacido de nuevo, Él no está en tu corazón, yo te animo a que tú hables con tu papá, a que busques y le digas, Señor, yo necesito conocerte. Yo necesito recibirte en mi corazón. O aún si tú eres un adulto y no tienes seguridad de que eres nacido de nuevo. Habla con tu líder o dile a tu Dios, yo necesito conocerte Señor. Yo necesito caminar en ese sendero de vida. Pero dice aquí, en él es justificado todo aquel que cree, o sea que, Necesit hermanos la justificación es por fe necesitamos creer dice que no es por obras sino que es un don de Dios Él nos cuenta como santos como eh, nos considera como justos nos considera como nos presenta ante el Padre a través de su sangre a través de su sacrificio nos presenta ante la justicia divina porque la justicia divina dice muerte la paga del pecado que dice es muerte y eso, re, eso reclama la justicia divina. La paga del pecado es muerte, pero dice más la dádiva de Dios es vida eterna en quién? En Cristo Jesús, verdad? Entonces es por fe que somos justificados, que somos contados inocentes, que somos contados como santos. Pero ahí está el detalle donde algunos hermanos habrá han de haber grupos ¿verdad? que dicen ya todo fue hecho ya todo si sí, en la cruz Él ya sufrió no tengo que sufrir en la cruz Él ya fue crucificado ¿cómo voy a, yo a, a no entiendo eso de que tengo que morir crucificado yo también a morir en la cruz no entiende porque ya todo fue hecho hermanos pero no hay un proceso de justificación. Eso es rellenando valles, derribando montes, lijando lo áspero y eh, los espacios en nuestras vidas. Por ejemplo, la justificación tiene que ver con quitar cosas que están dañando nuestra vida que nos sobra. Como, ustedes, como se justifiquen las imprentas, los espacios en un documento. ¿Recuerdan eso, verdad? Los que están, eh, ¿recuerdan las máquinas cuando se escribía antes? Bueno, ahora también en las, en las la hora lo hace la computadora, ¿verdad? ¡Qué belleza que solo se apache un botón y hasta, yo creo que hasta los errores de ortografía, ¿va? Imagínense, pero ahora es cuando la gente tiene más, er ¿cómo es? ¡Horrores de ortografía, verdad! Porque como la máquina lo hace todo, ya el cerebro ya no piensa. Pero ahora la máquina lo justifica todo. Pero hermanos, eso es la justificación en nuestra vida. Él, con su poder y con su obra, con su proceso, quita lo que nos sobra y es un estorbo en nuestra vida. Pero también pone lo que nos falta, lo que nos hace falta, su provisión. Si nos hace falta santidad, él hace provisión para hacernos santos Si nos hace falta sabiduría Él hace provisión para que nosotros recibamos esa fuente de sabiduría Pero en todo, acuérdense, en todo hay una parte que Dios hace Pero hay otra parte que nosotros tenemos que hacer Recuerdan, el ejército de faraón venía atrás Pero si no se quedan ahí Esperando que Dios agarre, los levante y en una nube los pase el mar. Pero ¿por qué dejó eso allí el Señor en su palabra, hermanos? Para mostrarnos que hay una cosa, parte que Dios hace y hay otra parte que el hombre tiene que hacer. Ellos tuvieron que marchar y meter sus pies en el agua y las aguas se abrieron. Entonces el Señor nos da provisión para las cosas que nos hacen falta hermanos pero nosotros tenemos que arrebatarlas tenemos que capturarlas tenemos que abrazarlas tenemos que perseguirlas procurarlas, buscarlas indagar por esa senda de santidad por esas sendas de justicia no vienen automáticamente hermanos tenemos que trabajar tenemos que ser diligentes entonces Romanos 8.33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 5.1 y 2 dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, hermanos. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién? En Él podemos gloriarnos, hermanos. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿sí? ¿acaso no el castigo en nuestra paz cayó sobre él? entonces Cristo en vosotros dice el apóstol Pablo la esperanza de gloria ¿por qué nosotros no estamos avanzando en la caminata hermanos? ¿por qué no avanzamos? Yo sé que hay muchas cosas que perjudican, que nos afectan, hermanos. Pero yo tengo aquí unas dos. Unas dos o tres o cuatro, vamos a ver. La primera que tengo aquí es la condenación. Hermanos, hay cristianos, hijos de Dios, que en esa senda de la vida no están creciendo no están avanzando están detenidos por la condenación pero sabes tú hermano lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, si confiamos en las obras de la carne para nuestra justificación, vamos a morir, hermanos. Vamos a morir de condenación, vamos a morir espiritualmente, de culpa, vamos a, a morir de pesadez de depresión, de tristeza, de desolación, no vamos a tener esperanza, porque las obras de la carne, hermanos, no justifican a nadie, no hacen salvo a nadie, no justifican a nadie, sí. Y dice Romanos 815 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor y saben ustedes que la condenación trae temor, trae temor. Por eso es que Adán y Eva, hermanos, en el huerto estaban escondiéndose. Oí tu voz y ¿qué dijo Adán? Ajá, estaba escondido, tenía pavor. Él no conocía el miedo, pero ahora, desnudo, sin protección, él sentía que iba a morir ahí escuchando la voz de Dios, que iba a, lo, iba a ser ajusticiado, que iba a morir, oí tu voz y tuve miedo y hay personas que se sientan hasta, no estoy diciendo esta noche por los que están sentados en la, allá hasta el final, de último, hasta atrás, pero hay ciertas actitudes, hay personas hermanos que llegan a una reunión y se ponen en el lugar más escondido y, y termina el servicio y salen rápido, porque se sienten señalados, se sienten incómodos, se sienten desnudos, ¿entienden? Nadie sabe su pecado, nadie sabe su condición, pero hermanos, es la condición de adentro. Y, y, y si no están cubiertos por la sangre de Cristo, así se van a sentir, como se sentía Adán. Por eso es que Dios... Los cubrió con pieles, ¿verdad? Les hizo sus, sus ropas de pieles, de cordero. Hermanos, hablándonos, anunciando que lo único que puede cubrir nuestro pecado y justificar nuestra vida es el Cordero de Dios que iba a venir a este mundo. Él estaba dando el anunciamiento allí. Y hermanos, Él, Él, en nuestra justificación, y entonces, eh, dice aquí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué? De adopción, por el cual clamamos, Aba, Padre. Hermanos, una persona, que no ha nacido de nuevo No les puede decir Padre mío Sintiendo eso que se siente Cuando uno tiene al Señor en su corazón A ustedes les ha pasado A mí me ha pasado A veces que lo único que yo puedo decirles Padre 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 mío Padre mío Puedo pasar un rato llorando diciéndole solo Padre 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 mío otras veces yo me he encontrado con el Señor solamente con esta palabra Jesús Jesús y cada vez que yo le digo Jesús la vida fluye la vida fluye hay un lenguaje del alma que solo entiende el Señor y solo Dios lo entiende ¿verdad? pero una persona que no ha nacido de nuevo no puede decir esta expresión y sentir alivio Abba Padre Padre mío Hermanos, qué consuelo, qué esperanza, qué victoria, qué gloria, hermanos. Que podamos expresarle nuestro corazón a nuestro Padre eterno, que Él sabe que somos débiles, frágiles, torcidos, necesitados, y que estamos afligidos y que no podemos enderezar lo torcido, y nos acercamos con esa confianza, con esa actitud, oh hermanos, que alivio, es un remedio para la condenación, yo te quiero decir, tu padre te perdona, hermanos, no es para que, para que teniendo esta libertad, vivamos pecando, pero como dice en primera Juan, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo, para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, que dice, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo el justo, entonces, tenemos un Padre, tenemos un juez, tenemos un abogado, tenemos un sacerdote, tenemos un intercesor, dice que él está sentado, hermanos, él bajó la cautividad, tomó las llaves, conquistó los infiernos, conquistó la muerte, conquistó el pecado y subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y ahí está sentado hermano como un sacerdote ejerciendo su ministerio de sumo sacerdote como dice tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec Así dice Hebreos, hermanos, Él está ahí sentado, intercediendo por ti. Lo que te duele, le duele a Él. Lo que te aflige, le preocupa a Él. Lo que te sucede, Él tiene la respuesta. Oh, hermano, no te, no te da eso. Alegría, gozo. Hermanos, es un alivio, es un gozo, es una esperanza. Saber que tenemos un padre, que tenemos un un sacerdote que está intercediendo ante el Padre y el Padre que es compasivo, ¿verdad? Otro estorbo que tenemos para... para para avanzar en esta senda hermanos del justo, es la negligencia, dice Josué 18, 2 y 3, vamos a Josué a ver si llegan ustedes primero que yo, ya me ganaron Josué 18, Ajá. pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres, Señalad tres varones de cada tribu para que yo les envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí, pero hermanos ¿qué les dijo ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres? Y hermanos, Dios nos ha dado promesas, ha puesto delante de nosotros una herencia, un camino de vida que tiene recompensas. Porque hermanos, la vida cristiana es una caminata, es una caminata, así como las caminatas en lo natural, hermanos. Tienen disciplina, tienen requerimientos, pero tienen recompensas, tienen premios, tienen lugares, posiciones. Al terminar la carrera, ¿verdad? Que son premiados los que los ganadores. Así es la, la carrera cristiana. Dios nos ha nos ha estipulado una herencia porque cada uno de nosotros la herencia va a ser diferente, hermanos. Y la la tierra que él nos quiere dar a heredar es nuestra vida, nuestro corazón. Hay enemigos ahí que no han sido conquistados, que nos están estorbando para nuestro crecimiento. Pero nosotros somos negligentes, hermanos, y uno de los enemigos es la condenación. Lo que acabamos de ver es un tropiezo en nuestra caminata, hermanos, en la, en la senda del justo, la condenación. Entonces no seamos negligentes, tenemos que arrebatar la provisión de Dios, la bendición de Dios para nuestra vida. Dice, Proverbio 10.4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Quién es el diligente? El que indaga, el que busca, el que procura, el que trabaja, el que se esfuerza. ¿Entienden? ¿Va a ser el qué? El que va a hacer algo pues, no se va a quedar ahí sentado, ¿verdad? A que el mundo pase a que la vida pase y se hace viejito. Y ahí se quedó. No salió de su casa. Allí envejeció, sentado en una silla. Hermanos, que Dios nos libre de ese camino. Ya que nos levantemos, hermanos, de nuestro sueño, de nuestra comodidad, de nuestra dejadez, de nuestro decidio, de nuestro descuido, de nuestra frialdad. Oh, hermanos de nuestro sueño, y que podamos a correr y arrebatar lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un poquito hoy, otro poco mañana, avanzo otro pasito, otro pasito, vamos para adelante, más para adelante. Pero acuérdense, es el que trabaja, es el justo. Y otro estorbo que puede ser es también, ah, bueno, en cuanto a la diligencia, dice Lucas 13, 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Tenemos que esforzarnos a entrar por el camino angosto que Dios ha puesto delante de nosotros. Segunda Timoteo 2.1 dice: es Pablo escribiéndole a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate. En la gracia que es En Cristo Jesús Y hermanos el Señor da gracia A los humildes Y a los soberbios los mira de lejos Pero si venimos con un corazón quebrantado Buscando ayuda El Señor te va a dar ayuda El Señor nos va a dar gracia Que es la habilidad De lo alto para hacer la voluntad De Dios Y otro 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 obstáculo, hermanos, es, lo tenemos en Oseas 4, 6. Mi, pue, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice Colosenses 1, 9 y 10. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el conocimiento de Dios Hermanos cuando dice mi pueblo Fue destruido porque le faltó conocimiento Es porque nosotros a veces no entendemos por qué están sucediendo cosas en nuestra vida, no es con un conocimiento escrito es un conocimiento en el espíritu que viene por encontrarnos con Dios hermanos por eso dice los entendidos van a resplandecer porque hermanos nos hacemos entendidos en la presencia de Dios entonces Pablo tenía esa carga por los colosenses que ellos recibieran ese entendimiento verdad para que anduvieran como era digno del señor no con amargura como el pueblo hermanos que no entendían en el desierto porque venían las pruebas y se quejaban y murmuraban contra moisés y se rebelaron porque no entendían y hermanos pero nosotros también caemos a veces en eso porque a mí y por qué yo y por qué esto verdad porque nos falta ese entendimiento y nos surge pedir al Señor entendimiento y buscar su rostro. Hermanos, para que el Señor, para que seamos librados de amargarnos y de caer en la murmuración, en la queja. Y, y, y desviarnos, ¿verdad? del propósito del Señor. Primera Pedro 4, vamos a ver qué dice Primera Pedro. Dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Sino conforme a la voluntad de Dios. El 12 Dice Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, de repente estamos asustados. ¿Y esto qué es? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, Pedro dice, ¿por qué se sorprenden si es el camino del cristiano? como si algo extraño, extraño, no debe ser extraño, es lo que quiere decir el apóstol Pedro, dice aquí en el versículo 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, pero entonces aquí dice no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, esa falta de entendimiento, de conocimiento en mi espíritu, en mi alma, me hace sentir que lo que me está sucediendo es algo extraño, que no tiene que ver conmigo. Pero debemos saber adentro, hermanos, que si caminamos con el Señor, ¿verdad?, vamos a pasar por... Y aquí si yo entrevistara a cada uno de ustedes sobre su vida, lo que le está pasando, todos tendrían una historia, todos tienen una historia, todos tienen una aflicción, <coughs> todos tienen un valle, todos tienen una pena, todos tienen una preocupación. Hermanos, no se escapa uno, si tú eres hijo de Dios, si yo soy hija de Dios, hermanos, estas cosas nos van a acontecer pero necesitamos pedirle al Señor entendimiento y sabiduría para poder honrarlo, glorificarlo y, y alabarlo en medio de lo que nos acontece, ¿verdad? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice... Yo tengo algunas porciones de los salmos de sobre los justos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, estos, algunas de estas porcioncitas de estos salmos tienen un mensaje sobre el justo. El hombre recto, ¿qué dice? Mirará su rostro. Hermanos, ¿por qué no te estás encontrando con Dios? Herma, tu senda, tu, tu caminata está detenida. Tu caminata está detenida. Sí. el hombre recto mirará su rostro y como dice aquí atrás Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro significa que Dios va a negarse no vamos a ver su rostro no vamos a encontrarnos con él hermanos si estamos caminando en senderos que Dios no aprueba si estamos andando en cosas injustas incorrectas no vamos a ver el rostro del Señor, que tiene que ver con encuentros con Él, ¿verdad? El Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, el hombre justo, que ama la justicia, que está purificándose, que ama la santidad, la rectitud, y que está procurando ese camino de vida, ¿qué va a suceder con él? Los, ¿cómo dice?, los ojos de Jehová estarán sobre esa persona. Y dice, y los oídos, hermanos, de Dios, estarán atentos al clamor de esa persona, de ese justo. Salmo 34, 17 dice, claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, las aflicciones al justo van a venir, pero hermanos vamos a ser protegidos, no vamos a morir, vamos a ser librados, ¿qué significa? vamos a pasar por el fuego, no nos va a quemar, vamos a pasar por el agua, no nos va a negar, ¿entienden? aunque vamos a pasar por la aflicción, pero vamos a ser librados, protegidos, y los propósitos de Dios van a ser cumplidos por esa aflicción que viene a nuestra vida. No va a ser para nuestra destrucción. No va, hermanos, los impíos viene la aflicción y muchos de ellos son destruidos. No solo mueren a veces físicamente, sino que paran en el infierno. Pero a nosotros, hermanos, la aflicción viene. Y si so, estamos caminando en este sendero del justo, hermanos, la aflicción viene para, va a ser para vida para producir algo eterno y para meternos más adentro del reino de Dios. Y el Salmo 92, hermanos, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El verso, 13 dice, el verso 12 dice eso. El verso 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Allí en esos atrios del tabernáculo, hermanos, está el altar del sacrificio. Pero ese justo está continuamente atando víctimas al altar del sacrificio. Abrazando la cruz de Cristo Jesús. ¿Entienden? Cosas que se oponen al, al mensaje del evangelio de la vida. Pero el justo que hace ata esos enemigos, esas víctimas para que mueran allí en el altar del sacrificio hermanos, ese justo pasa por esa fuente de, la, de lavamiento y purificación que está en el atrio ese justo pasa hermanos por el lugar santo donde están los panes de la proposición come el pan de la palabra de Dios busca a su Dios ahí en ese lugar está el, el candelero están el aceite Porque ese justo Es como una oliva machacada Que produce aceite Para alumbrar ahí ese lugar Pasa también por este lugar Oh hermanos Todas las verdades De la casa de Dios Ese justo Entra al lugar De la intercesión Donde se levanta El incienso aromático En el lugar santísimo Intercediendo por otros Los martes aquí por la no El lunes por la noche El martes por la mañana Oh hermanos El El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y saben una cosa, hermanos, de este pensamiento, de este verso, que a mí me vino, es esto. Hay personas que desde que nacieron y comienza su crecimiento es de estrechez, es de disciplina, es de rigor. Niños, hermanos, que nacen en hogares donde son tratados con mucha disciplina, o niños que se enfrentan a sufrimiento desde su niñez, personas, oh hermanos, pero esas personas son fuertes, son fuertes, esos muchachos del campo, que no, no viven una vida cómoda, sí son fuertes, que pueden subir corriendo un árbol, pueden subir, montar un caballo a pelo, y van corriendo un, un joven de la ciudad y va, no se puede ni subir al caballo, tienen que cargarlo para que se suba al caballo y para dar un paseo y lo llevan casi agarradito y llevan al caballo agarradito a dar un paseíto ¿verdad? Así, pero los del campo se suben al pelo y suben un árbol corriendo. ¿Qué? Los de la ciudad, hermanos, no, pero no llegan pero ni entrenamiento, hermanos. Esos cedros del Líbano crecen con el hielo encima, esas nevadas, y tienen un verdor cenizo, un verde encendido. Tienen esa madera, hermanos, era usada para los templos y los palacios, porque esa madera no le entraba polía. Es una madera fuerte. ¿Por qué? porque esos árboles enfrentan las vicitudes de los climas, del tiempo. En, ¿Entienden? Y así, por eso dice aquí, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. La palmera que es recta y que echa sus raíces hacia abajo. Y el cedro que pasa por la adversidad, ahí donde crece. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Hermanos, porque el justo no puede vivir su vida como él quiere. El justo es justificado, pues. Se le aplica la justicia, la disciplina. Dice que la disciplina en el principio no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a aquellos en quienes, en quienes produce frutos apacibles de justicia. En los que han sido ejercitados. Esos son... Las palmeras, hermanos, en la casa de Dios, en los atrios de Dios Esos son los cedros, son las columnas que van a ser usadas en el reino de Dios Aquellos que han pasado por pruebas, por aflicciones, por tormentas, por noches Oh hermanos, por tinieblas donde han dicho donde se ha dicho y ahora aquí Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Cómo me, van a me vas a sacar de esta situación? Pero hermanos, allí conocemos al Señor y de esa prueba salimos bendecidos más fuertes, sabiendo quién es Dios, sabiendo cómo es su poder. El justo florecerá como la palmera y crecerá. ¿Saben por qué hermanos? Cuando uno no haya cómo con quejidos y clamores y gemidos, hermanos, esas raíces empiezan a profundizarse y a profundizarse y a profundizarse, esa es la vida del justo. Dice el verso 13, plantados en la casa de Jehová en los átrios de nuestro Dios florecerán. Verso 14, aún en la vejez fructificarán. Y estarán vigorosos y verdes, habla de la vida de Dios, hermanos. Como dice la Biblia de, de Abraham, como dice la Biblia de Moisés, oh hermanos, hombres de Dios que terminaron sus días vigorosos y fuertes, ¿verdad? Y así se fueron con Dios, como Caleb también, siendo de tantos años, hermanos, todavía estoy fuerte, como cuando salía con, ah, ah, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando, cuando fue a reconocer la tierra, ¿verdad? Todavía estoy como antes, y habían pasado 40 años, hermanos. Porque ese hombre bebía, bebía. Ese hombre era el justo del cual habla el Salmo 1, que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Pero el justo, el que pasa por la adversidad y los tratos de Dios, hermanos, es como ese árbol. Y también el verso 15 dice, para anunciar, hermanos, con nuestra vida, somos un mensaje a la eternidad. Somos un mensaje a los cielos y a la tierra y a los que están debajo de la tierra, a los mismos infiernos. La obra de Dios en nuestra vida, somos un mensaje Dice aquí verso 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esas palmeras en los atrios de Jehová, hablando de las vidas, están dando un testimonio de rectitud, de justicia, de santidad. Esos cedros siendo columnas en el templo están dando un mensaje hermanos que el que pasa por los tratos de Dios, aún en la vejez estarán fuertes y vigorosos. Y ustedes quieren ser, hermanos, de ese, como dice, de ese justo, como dice, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dígamole al Señor, Usted dígale al Señor ahí, oremos, y dígale, Señor, yo quiero ser parte de esos justos, de ir en esa senda, ¿verdad? Que va en aumento, que no se detiene. Como dice la iglesia, ¿cómo dice? La iglesia se mueve, como dice el canto. La iglesia se mueve. No. No. La iglesia se mueve, la
1: iglesia se mueve. Se y marchamos avantes hoy, echemos fuera la duda
0: con un grito de guerra. La iglesia avanza hoy. Acuérdese que es la iglesia de los justos.
1: Se mueve, la iglesia se mueve, la lucha se ganó y el malo se venció y marchamos adelante Hoy, Echemos fuera la duda con un grito de guerra, la iglesia La lucha se ganó y el malo se venció y marchamos adelante hoy echemos fuera la duda con un grito de guerra la iglesia avanza hoy la iglesia se mueve la iglesia se mueve la lucha se
0: tú estás parado te has quedado detenido allí y tus ojos han sido abiertos esta noche yo te animo a que te
1: levantes y diga: yo voy a ser parte de ese grupo de justos yo quiero unirme a esa compañía de justos yo quiero ir en esa senda de vida La iglesia se mueve, la iglesia se mueve, la lucha se ganó y el malo se venció y marchamos adelante, Le echamos la duda, un tipo de guerra, la iglesia avanza hoy, abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues él nunca cambiará. Dio las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues él nunca cambiará. Abrió las puertas de